0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei uns. Zuallererst wünschen wir euch ein frohes neues Jahr 2022. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, konntet äh, den Umständen entsprechend ein bisschen feiern. Und ja, herzlich willkommen zurück. Heute geht es bei uns noch ein letztes Mal um ein Element, nämlich das Element Wasser, zu dem der Krebs,
2: der Skorpion und die Fische gehören. So, und heute starten wir dann auch dann direkt mal mit dem Krebs. Der Krebs ist geboren in der Zeit zwischen dem 22.06. und 22.07. Er wird regiert von dem Mond, der für das Emotionale, die Wahrnehmung und die Seele steht. Bei Krebsen trifft das sehr gut zu, denn Krebse sind tatsächlich sehr gefühlvolle Menschen, sehr, sehr empathisch. Und sind totale Familienmenschen. Krebse gehen total auf, wenn sie gebraucht werden und wenn sie in einer Partnerschaft sind oder in einer Familie für andere Menschen da sein können. Ja, also wenn ich an Krebse denke, dann fällt mir spontan,
1: ein Krebs ein aus meinem Bekanntenkreis und das war früher ein richtiger Checker. Vielleicht hört er diesen Podcast auch, ich weiß es nicht, es könnte könnte sein. Und als er dann seine Frau kennengelernt hat, hat sich das Blatt um 180 Grad gedreht und er ist total in dieser Beziehung aufgegangen, was ich total schön finde und er redet auch immer so stolz von seiner Frau und ja, also der geht richtig in seiner Beziehung auf. Er ist ein super toller Familienmensch und ja, das ist so das, was mir bei Krebs ganz spontan jetzt einfällt.
2: Ich finde das tatsächlich total interessant, weil wir kennen ja alle drei ja auch ein paar Krebsmänner, die Single sind und die sind tatsächlich auch so ein bisschen, ja wie Kimbo schon sagte, so draufgängermäßig, ne? flirten total gerne, fast ähnlich wie bei einem Zwilling, wo man sagt, der fliegt von Blume zu Blume, ist es beim Krebs auch. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ich glaube, Krebse brauchen einfach sehr viel Geborgenheit und die brauchen diese Liebe und ich glaube, die suchen sie sich dann auch einfach überall. Krebse sind auch extrem hingebungsvoll, anteilnehmend, hilfsbereit und sehr, sehr zärtlich. Man sagt auch über einen Krebs, dass er sehr bemutternd ist, weil er immer sehr dafür sorgt, dass es den Liebsten gut geht. Und bei Krebsen kann man sich auch immer geborgen fühlen, weil denen Geborgenheit und Sicherheit auch extrem wichtig ist. Was mir auch bei Krebsen oft auffällt, ist, dass sie in der Regel recht tolerant sind. Und dass sie schon einen starken Ehrgeiz besitzen. Was ich auch total interessant finde im Zusammenhang mit deren Herrscherplaneten, dem Mond. Der Mond bringt ja die Gezeiten der Meere hervor. Und bei den Krebsen ist das ähnlich mit den Gefühlen quasi. Die können sehr wechselhaft und launisch sein. Krebse sind, wie gesagt, halt einfach auch sehr sensible Zeichen. Und sind dadurch auch super leicht zu verletzen und sind extrem empfindlich. Krebse sind erstaunlicherweise auch sehr ungeduldig. Und können auch sehr haltlos sein. Das finde ich total interessant eigentlich, weil man kennt es eher dann ja so vom Widder, dass der so explosiv und impulsiv reagiert. Aber der Krebs ist tatsächlich auf eine andere Weise emotional. Der kann auch mal richtig haltlos sein. Und dann knallt das einmal richtig, die fahren einmal richtig hoch, beruhigen sich aber tatsächlich auch relativ schnell. Was bei Krebsen wiederum aber sehr schwierig sein kann, ist, dass sie extrem nachtragend sind. Was man zum Krebs, glaube ich, auch noch sagen kann,
1: ist, dass er sehr sparsam ist und sehr sicherheitsliebend. Er plant gerne im Voraus und ist irgendwie so gerne immer vorbereitet. Und das, obwohl das ja ein sehr intuitives Zeichen ist, was so ein bisschen im Gegensatz steht, finde ich auch sehr interessant. Und von Blüte zu Blüte, sagtest du, glaube ich, ist es bei Krebsen so, man will das nicht verallgemeinern und bitte fühlt euch nicht angegriffen, aber dass sie doch ganz gerne mal es nicht so genau nehmen mit der Treue. Und da sie sehr, sehr emotionale Zeichen sind, wie du schon sagtest, fahren sie auch sehr, sehr schnell hoch und ja, fassen alles mit ihrer krassen Emotionalität auch auf. Und so richtig gute Diskussionen kannst du mit einem Krebs irgendwie nicht
2: führen. Das stimmt, das ist mit einem Krebs eigentlich schon quasi unmöglich, weil die jedes Mal so emotional dabei reagieren, die blenden den Verstand dabei komplett aus und das macht es halt unheimlich schwierig, mit so einem Zeichen dann in so einem Moment zu reden. Ist halt auch nicht unbedingt förderlich für eine Beziehung. ne? Also ich meine generell in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es sehr schwierig, aber wenn man dann vor allem auch in einer Partnerschaft ist, glaube ich, kann das sehr, sehr, sehr anstrengend auch zwischendurch sein. Ja, die müssen halt auf jeden Fall lernen, irgendwie ihre
1: Emotionen so ein bisschen im Zaum zu halten und sich ein bisschen zurückzuhalten, was sowas angeht und nicht direkt aus der Haut zu fahren.
2: Was bei Krebsen in einer Beziehung aber auch sehr schön sein kann, ist, dass sie, wie gesagt, ja einfach auch sehr familiäre Zeichen sind, sehr romantisch veranlagt und auch sehr zärtlich sind und sie brauchen viel Nähe und Geborgenheit. Also da wäre natürlich durchaus ein Partner dann auch sinnvoll, der denen das auch gut und gerne geben kann. Durch ihre sensible Ader sind sie natürlich auch immer sehr schnell ja
1: angegriffen beleidigt und ja, es ist so ein bisschen so, dass du immer aufpassen musst, was du sagst, weil jedes falsche Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist auch noch irgendwie sowas, was mir für, für die Schwächen des Krebses einfällt.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Thema
2: der Krebs und die Liebe im Bett. Krebse gelten als sehr zärtliche und einfühlsame Liebhaber und sie verwöhnen ihre Liebsten auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, Also da kann ich tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe das durchaus schon von ein paar Freunden und Bekannten gehört, dass es im Bett mit einem Krebs doch sehr leidenschaftlich zugeht. Wie alle Wasserzeichen kann man glaube ich schon sagen, dass die sehr, sehr experimentierfreudig sind in allen Bereichen. Was man aber auch noch sagen muss, man kann mit Krebsen generell sehr viel Spaß haben. Also auch wenn sie ja generell sehr heimische Wesen sind oder sehr heimische Menschen sind und auch gerne einfach die, die Ruhe genießen und auch gerne Zeit zu zweit verbringen oder mit ihren Liebsten generell, unternehmen sie auch sehr gerne was und sind gerne unterwegs unterwegs erleben gerne mal ein Abenteuer oder wandern gerne. Und ich hatte meinen Kumpel, der ist Sternzeichenkrebs und mit dem konnte man auch super viel Spaß haben. Also wir sind, glaube ich, gefühlt jedes Wochenende feiern gewesen, haben getanzt, gelacht, Spaß gehabt und das kann man mit einem Krebs generell sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir zu dem Sternzeichen Skorpion. Die Skorpione sind vom 24.10. bis zum 22.11. geboren. Skorpione werden regiert vom Planeten Pluto und der steht für Fixierung, Wandlung, geistigen Wille und auch für die Kern- und Motivationskraft. Die Neigung bei Skorpionen geht zum Extremen. Also Skorpione sind generell sehr, sehr dominante Menschen. Ich finde es auch total interessant, der Pluto galt früher quasi als Gott der Unterwelt. Und ich finde, das passt auch zu einem Skorpion. Skorpione sind sehr mystisch, wie ich finde. Also sie wirken in der Regel sehr geheimnisvoll, sind aber auch extrem scharfsinnige Menschen. Die sind sehr, sehr dominant, sehr direkt und ehrlich auch dabei und haben eine extreme Durchsetzungskraft. Ich muss sofort immer
0: dran denken bei Skorpionen, wenn du sie als Freund hast, dann hast du gewonnen. Die stehen immer hinter dir, aber hab sie bitte nicht als Feind, sonst hast du wirklich verloren. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, also wenn du irgendwie einen Skorpion in deiner Nähe hast, versuche immer den als Freund zu haben. Und was mir auch gerade spontan einfällt, ist, dass gerade Skorpionfrauen frauen immer so eine krasse lebendige Ausstrahlung haben. Zum Beispiel auch wie Gerda Luis, so bei der Bachelorette oder auch eine von unserem Team
1: hier, vielleicht ist sie auch skorpion
0: Sie fühlt sich auf jeden Fall gerade auch
1: angesprochen. Vielleicht habe ich mich minimal angesprochen gefühlt. Ja, was man über Skorpione auch noch sagen kann, und das mag tatsächlich so ein bisschen äh, paradox erscheinen, aber Skorpione sind gleichermaßen treu, aber dabei total schwer zu durchschauen. Ich glaube, das ist das, Mit undurchsichtigste Sternzeichen, weil die ganz, ganz viel verstecken können. Die sind wirklich Meister im Verstecken, wenn es darum geht, dass sie das auch verstecken wollen. Und sie lassen sich auch nicht leichtfertig auf Beziehungen ein. Also sie wissen ganz genau, was sie von einem Partner wollen. Und die oberste Priorität für einen Skorpion in der Partnerschaft und auch in der Freundschaft
2: ist auf jeden Fall Loyalität. Also das steht ganz, ganz weit oben für den Skorpion. Ich glaube, warum Skorpione es nicht unbedingt so zulassen, dass man so in sie hineinblickt, ist, dass sie generell auch sehr misstrauisch erstmal sind. Also so, wenn sie hier Menschen kennenlernen, sind sie in, in erster Linie erstmal extrem misstrauisch. Und ich finde es total interessant zu beobachten, denn so ziemlich alle Skorpione, die ich kenne, und es sind verdammt viele, Das ist, wenn man sie so, wenn man sie trifft, mit denen spricht, man merkt richtig, wie etwas in denen arbeitet. Also, die hören dir nicht einfach nur zu, sondern sie verarbeiten das auf eine ganz andere Weise, weil sie in dem Moment schon die ganze Zeit alles hinterfragen gefühlt. Sie überlegen, erzählt er mir hier gerade Bullshit oder stimmt das alles, was sie sagen? Also, sie sind wirklich sehr, sehr krasse Zeichen, wo wir wieder beim Thema extrem sind. Und was ich bei Skorpion auch sehr interessant finde und auch schon sehr oft beobachtet habe, sie finden auf Anhieb die schwächste Stelle seines Gegenübers. Manchmal vielleicht positiv, manchmal auch anstrengend und negativ, würde ich sagen, also für denjenigen, dessen schwache Stelle aufgedeckt wird. Was man, glaube ich, auch sagen kann, ist, dass wenn du
1: mit einem Skorpion diskutierst, ich will nicht sagen, du verlierst, aber die sind schon oft wirklich überlegen, weil die sich im Vorhinein ganz genau überlegen, was für Argumente sie bringen und dass sie auf jeden Fall im Recht sind. Von daher, eine Diskussion mit einem Skorpion kann, glaube ich, auch gut anstrengend werden. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie
2: Recht haben. Ja, Skorpione sind extreme Meister im Diskutieren, vor allem auch ganz anders als es ein Zwilling zum Beispiel ist, der ja auch gerne diskutiert oder auch ein Wassermann, der auch gerne diskutiert, aber ein Skorpion, der diskutiert halt sehr forsch, ne? also so wie seine Art an generell auch ist, so diskutiert er auch und wenn er da jemand, ich sag mal in Anführungsstrichen, jemand Schwächeren vor sich sitzen hat, ganz ehrlich, dann hat er verloren, also der geht unter, deswegen brauchen Skorpione generell auch viele Menschen in ihrem Leben, die nicht schnell klein beigeben. Was man auch zu Skorpion noch sagen muss, ist, dass sie, trotz dass sie ja ein Wasserzeichen sind, sehr realistisch veranlagt sind. Ich glaube, das liegt vor allem auch einfach daran, dass sie so misstrauisch sind und viele Dinge einfach generell hinterfragen. Was ich auch noch sehr positiv beim Skorpion finde, ist, dass sie ihr Herz wirklich auf der Zunge tragen. Also wenn man ein Skorpion in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seiner Freundschaft oder auch in einer Partnerschaft hat, man weiß immer, woran man ist. Ein Skorpion sagt dir immer ehrlich deine Meinung. Und wie Marina schon sagte, steht er auch einfach wirklich mit 100 mit jeder Faser seines Körpers hinter dir. Selbst wenn er der Meinung ist, dass du Scheiße gebaut hast, würde er dem Rest der Welt das komplette Gegenteil zeigen, nur um hinter dir zu stehen. Und das finde ich ist so beeindruckend beim Skorpion. Was ich bei Skorpionen jetzt auch schon öfter mitbekommen habe, ist, dass die eine super Gespür
1: haben für ihre Liebsten. Also, dass die, frag mich nicht wie, aber dass die merken, wenn es jemandem schlecht geht aus ihrem Freundes- oder Familienkreis. Und das muss nicht sein, dass die sich dann persönlich gerade sehen und dann dem Skorpion irgendwie auffällt, dass was nicht stimmt. Sondern wirklich auch über weite Ferne, dass die so ein Gespür haben. Das ist, finde ich, auch ziemlich krass.
2: Ja, Schwächen der Skorpione. Skorpione können extrem rachsüchtig sein und sehr, sehr giftig. Passt ja auch zu dem Stachel des Skorpions oder dem Schwanz des Skorpions, der sehr giftig ist. So können Skorpione halt auch wirklich sein. Also wie Marina halt eben schon sagte, habt sie lieber als Freunde und nicht als Feinde, denn das kann schon echt bitter enden. Denn Skorpione streiten in der Regel halt auch unglaublich gerne. Die haben richtig Bock auf Konfrontation und gehen auch darin tatsächlich sehr auf. Was man, glaube ich, auch noch sagen kann, ist, dass sie durch ihr
1: Misstrauen, was sie ja generell haben, sehr, sehr eifersüchtige Menschen sind. Also, ja, Skorpion in der Partnerschaft, gerade so am Anfang, wo sich die Beziehung vielleicht irgendwie aufbaut und man auch Vertrauen erstmal aufbauen muss, ist ein Skorpion, glaube ich, ein unglaublich anstrengender Partner, weil er 24-7 gerne miss- wissen möchte, was der Partner so macht und jedem Freund oder Freundin des Partners irgendwie misstrauisch gegenübersteht und ich glaube, das kann 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 sehr, sehr anstrengend sein.
0: Ich erinnere mich an eine Situation. Wir Mädels waren alle feiern. Und da kam ein Typ irgendwie zu nah zu uns und hat genervt und so. Und dann habe ich einmal einen Skorpion in seiner vollen, vollen Breitseite erlebt. Aber hallo, dieser Mann, der recht groß war, war auf einmal so klein wie eine Erbse und ist einfach nur verschwunden. Und ich stand da nur so mit offenem Mund und habe zugeguckt, was passiert
2: hier. Ja, der Wille und die Durchsetzungskraft eines Skorpiones sind einfach unerschütterlich. Was Skorpione allerdings auch sind und das finde ich für meinen Teil persönlich teilweise sehr anstrengend, diese furchtbare Neugier. Also manchmal ist es echt ein Graus. Die sind halt nicht normal neugierig, die bohren richtig, also die bohren so tief und das ist ähm, also manchmal wirklich sehr beengend. Was auch
1: noch zu den Schwächen des Skorpions gehört ist auf jeden Fall, dass er nicht so kompromissbereit ist. Also er würde seinen Kopf schon ganz gerne 24-7 durchsetzen und wenn es mal nicht so nach seiner Nase läuft, ist es halt blöd. Also da finden die schwer Kompromisse.
2: Was man auch nochmal sagen muss, was teilweise recht schade ist, ist, dass bei all seiner Intensität, die ein Skorpion hat, der weiche Kern, den sie nämlich eigentlich auch haben, leider manchmal sehr selten zur Geltung kommt. Und ich glaube, da hat man dann einfach Glück, wenn man ein Skorpion wirklich lange kennt, dass man auch dann den weichen Kern irgendwann erst zu sehen bekommt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die kenne ich seit meiner Geburt und sie ist auch ein typischer Skorpion. Die hat so gefühlt alle extremen Seiten an sich, aber da weiß ich auch genau, die hat einen genauso weichen Kern. Aber da muss man halt auch erstmal hinterblicken. So, jetzt kommen wir wieder zum interessantesten Thema und zwar der Skorpion und
1: seine Bettgeschichten. Ich glaube, generell lässt sich über Skorpione sagen, dass sie sehr, sehr leidenschaftlich sind dass sie sehr experimentierfreudig sind und ich glaube, ja, mit einem Skorpion
2: im Bett wird es nicht langweilig. Man sagt ja auch, Skorpione kennen keine Tabus. Also ich glaube schon, dass in diesem Zusammenhang, dass es schon sehr interessant und spannend sein kann. Also generell sagt man ja, dass Skorpione so ein bisschen im Bett, ja, sehr, sehr leidenschaftlich
0: sind. Schon fast in Richtung ein bisschen brutal, wenn man das so sagen könnte. Also mit denen wird es auf gar keinen Fall langweilig. Jetzt kommen wir zum letzten Zeichen des Elements Wasser und zwar sind das die Fische. Die Fische sind geboren vom 20.2. bis zum 20.3.
2: Die Fische werden regiert vom Neptun und der steht für den Urinstinkt, die Inspiration, die Spiritualität, aber auch für die Täuschung. Und bei den Fischen, das sieht man schon, man spricht ja bei Fischen von zwei Fischen und das symbolisiert so ein bisschen die Doppelseele dieser Zeichen. Fische haben ja generell eine sehr sanfte, mitfühlende
1: Art und das macht ihnen zu einem super Zuhörer. Ich finde, Fische sind so sehr unnahbar, weil sie irgendwie nie voll und ganz dir das zeigen, was sie sind.
2: Ja, Fische sind generell im ersten Moment, wenn man sie kennenlernt, sehr, sehr aufgeschlossene Menschen und wirken auch sehr lebendig, sind extrem herzlich und auch empathisch. Und was man bei Fischen oder was man mit Fischen gut kann, sind Pferdestehlen. Also Fische sind für jeden Scheiß bereit und mit denen kann man auch echt richtig viel und gut Spaß haben. Ich finde auch, Fische sind oft so sehr
1: bunt. Also nicht jetzt nur bezogen auf Kleidung oder Fingernägel oder Schmuck, sondern so generell kann man, glaube ich, zu ihnen sagen, dass sie sehr bunt und vielfältig sind und äh, ja, sich eigentlich nicht so einfügen, was jetzt zum Beispiel die äußerlichen Sachen angeht. Allerdings sagt man trotzdem, dass typische Fische gerne mit dem Strom schwimmen und sich in der Gesellschaft so einfügen. Das heißt, wenn man in einer größeren Gruppe ist, dass die sich sehr ja gut einfügen in die Gemeinschaft und wie gesagt gute Zuhörer sind.
2: Ich finde, das beschreibt auch diese Doppelseele, die ich ja erwähnt hatte, sehr gut, weil, wie Kimmo schon sagte, auf der einen Seite schwimmen sie ja irgendwie gerne mit dem Strom und sie mögen es auch harmonisch und finden es auch toll, wenn sie bei jedem gut ankommen, aber sie haben halt auch irgendwie so eine schillernde Persönlichkeit und sind so ein bisschen crazy unterwegs und das zeigt sich in Haarfarben, das zeigt sich auch in den Klamotten und das zeigt sich aber auch in der Art, also Fische sind manchmal total verrückt. Die lieben irgendwie so das Außergewöhnliche. Sie sind halt auch extrem Fantasie und geheimnisvoll, muss man sagen. Ich erinnere mich an eine Situation, ich
0: weiß nicht, Jenny, vielleicht du auch. Wir saßen mal in einem Shisha-Café und da saß ein Typ und der hat erzählt und er war so lustig und jede Geschichte, die eigentlich total langweilig war, hat er ausgemalt wie also man hat sich das richtig in bunten Farben vorgestellt. Und ich war damals noch gar nicht in diesem Sternzeichen-Game so drin. Und du solltest dann raten, welche Sternzeichen er hat. Und du hast sofort an Fische gedacht, weil er so anders rüberkam, wie er eigentlich ist. Weil innen drinne hat man gleich gemerkt, mh, der ist
2: doch irgendwie ein bisschen wahrscheinlich sensibler, zurückgezogener, als wir gerade spielt. Ja, und da war viel... Viel scheinen so, ne? Also nach außen hin tun die immer extrem tough, die Fische. Und sind so richtige Powermenschen irgendwie und reden halt auch viel und reden aber auch viel, um andere Dinge zu verbergen. Und tief in sich sieht es bei Fischen aber ganz, ganz anders aus. Sie sind mit Abstand die sensibelsten Zeichen im Tierkreiszeichen. Und da ist es ähnlich wie bei einem Krebs auch, dass man da teilweise auch sehr aufpassen muss, was man sagt, weil es sie sehr, sehr schnell verletzt. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, dass man
1: mit Fischen wirklich, wie du schon sagst, jeden Mist machen kann. Und ich habe sehr, sehr viele Fische in meinem Leben, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und die sind alle auf eine gewisse Art und Weise sich sehr, sehr ähnlich. Man kann mit denen wirklich ganz, ganz toll reden und tiefgründig reden und eine tolle Zeit haben. Aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl... Man kennt sie nicht vollständig, also irgendwie als wäre so ein kleiner Schleier vor denen und äh, das ein oder andere Geheimnis wird dann doch bewahrt, obwohl man eigentlich denkt, so man hat sich jetzt alles erzählt.
2: Das Interessante ist bei Fischen, die wissen das teilweise sogar selber, also beziehungsweise sie wissen teilweise selber nicht mal richtig, was sie empfinden oder wie sie irgendwas empfinden sollen, weil sie sich einfach extrem vor ihren eigenen Gefühlen auch schützen. Fische sind sind so, weil sie sich einfach ja, weil sie sich so eine Mauer aufgebaut haben, sag ich mal. Das ist bei denen einfach purer Selbstschutz, weil sie so verletzlich sind, weil sie aber auch einfach sehr, wirklich sehr offen und so feinfühlig sind. Und die nehmen... Alles auf, was um sie herum passiert. Die saugen jede Emotion auf, egal ob sie gut oder schlecht ist. Und da müssen Fische wirklich lernen, sich davon abzuschotten, weil sie haben ganz viele Emotionen in sich, die gar nicht ihnen selber gehören. Und das, ja, zerdrückt die teilweise. Also es macht sie wirklich richtig nieder und dadurch geht es ihnen halt oft leider auch nicht wirklich gut.
0: Wusstet ihr, dass Albert Einstein ein Fische war? Man sagt ja ganz doll über ihn, dass er dieses Geniale hat, was ein Fisch hat, aber auch, dass Fische recht Spätentwickler sind, weil sie ziemlich lange brauchen, bis sie aus ihrer eigenen Fantasiewelt rauskommen und
1: auf den Boden der Tatsachen ankommen. Und das hat bei ihm genau gepasst. Was auf jeden Fall noch zu den Schwächen der Fische zählt, ist, dass sie zum chaotischen und überempfindlichen neigen. Sie können auch ängstlich und labil und sentimental sein. Und das macht sie auch in gewisser Weise unzuverlässig. Also bei Fischen hat man das ganz, ganz häufig, dass du dich verabredet hast und derjenige sagt dann im letzten Moment doch ab. Und das kann dann an äh, sämtlichen Dingen liegen, die der Fisch dir aber in dem Moment auf jeden Fall nicht sagen wird. Das Witzige ist, Du brauchst dir dann gar nicht großartig Sorgen machen, weil die tauchen dann schon irgendwann wieder auf. Das braucht ihre Zeit. Aber ich würde niemals einen Fisch sozusagen zwingen, wieder aufzutauchen, sondern die brauchen dann ihre Zeit, lass sie in Ruhe und die kommen auf jeden Fall wieder auf dich zurück, wenn es ihnen besser geht.
0: Was mir auch einfällt, jeden Fisch, den ich kenne, der hat irgendwie so eine ganz besondere Tiefe in den Augen. Ich finde, das sieht man schon. Die ist irgendwie anders als bei anderen. Also, Ob Mann oder Frau, die ist wirklich sehr tief. Also wisst ihr, was ich
2: meine? Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, also mir ist es so noch nie direkt aufgefallen. Aber wenn ich jetzt mal so an alle Fische denke, dann hast du auf jeden Fall recht. Die haben irgendwie was ganz, ja, eine richtig tiefe Seele einfach. Und das sieht man. Was bei Fischen halt auch sehr extrem ist. Das finde ich passt halt auch zu deren Zeichen an sich. Sie tauchen halt echt super gerne hin und wieder mal ab. Also Fische kapseln sich halt sehr, sehr gerne ab, wenn sie irgendwelche Emotionen haben oder Umstände in ihrem Leben, womit sie einfach nicht so klarkommen, sind sie nicht unbedingt der Typ, der da mit dir viel drüber redet, sondern ja, sie tauchen schlicht einfach ab. Was bei Fischen tatsächlich auch sehr stark ausgeprägt ist, sie verfallen, süchten sehr viel mehr als alle anderen Zeichen. Wenn ich mal so darüber nachdenke, hat eigentlich jeder Fisch in meinem Leben irgendeine Art Sucht und das ist schon sehr auffällig bei Fischen. Was man auch noch sagen kann, ist, dass äh, Fische nicht
1: unbedingt gerne Führungspositionen im Berufsleben einnehmen, aber wenn sie einen Job gefunden haben, den sie wirklich gerne machen, dann sind das ganz, ganz tolle Arbeiter, Mitarbeiter und sie bringen super, super tolle Leistung, also sie sind sehr, sehr pflichtbewusst
2: und ja. Dadurch, dass Fische ja so sensibel sind, sehen sie halt auch die Fehler und die Probleme der Welt mehr als Chancen und Stärken, die um sie herum sind. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil sie dann sehr, Fische können sich sehr gut selbst bemitleiden. Ist leider so. Was ich aber wiederum auch sehr gut finde, ist, dass Fische extrem viel Verständnis für alle und jeden haben. Und haben allerdings dann auch wieder so viel Verständnis für sich selber, dass sie dann wenig für ihr eigenes Glück tun und sich viel und oft gerne treiben lassen. Um aber auch nochmal was Schönes über Fische zu sagen. Fische sind sehr, sehr hilfsbereite Menschen und extrem gutmütig und liebevoll. Und wenn du einen Fisch als Freund an deiner Seite hast, dann hast du auf jeden Fall auch wirklich gewonnen, weil Fische sorgen sehr dafür, dass es dir gut geht. Noch so ein ganz random Fact, aber
0: das habe ich auch bisher bei jedem Fisch so kennengelernt. Die baden gerne. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Sternzeichen zu tun hat, aber die baden einfach wirklich gerne und stundenlang mit einem Buch und keine Ahnung. Oder auch im Meer halt auch. ne? Ich kenne nur Wassernixen.
1: Oh mein Gott, du sagst es jetzt. Also wirklich, wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. (lacht) Das ist tatsächlich so. Also äh, man muss auch sagen, wir haben einen Fisch in unserem sehr nahen Freundeskreis und wenn es dann mal für uns in den Urlaub geht, dann sind wir die beiden, die dann nur am Schnorcheln sind, die ganze Zeit im Wasser unterwegs. Du hast recht, die sind im Wasser, ja.
0: Und mir fällt jetzt auch Montana Black ein, der ist auch Sternzeichen Fische und ihr wisst, wie viel Aquarien er zu Hause
2: hat. Das kann kein Zufall sein. So, was wollen wir denn mal über Fische sagen, wie sie in einer Beziehung so sind? Also ich würde mal behaupten, in einer Beziehung sind
1: Fische... Eigentlich sehr, sehr einfühlsam, Partner, die ihren Partner gerne umsorgen, bekochen, ja sich kümmern und einfach liebevolle Partner sind. Das Einzige, wo ich Schwierigkeiten sehe, ist, dass sie so sensibel und feinfühlig sind, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und das ist, glaube ich, auch bei diesen Zeichen einfach wieder sehr anstrengend.
2: Fische brauchen halt einfach wirklich einen Partner oder eine Partnerin, die ihm seine Liebe immer unermüdlich irgendwie in Worten oder Taten versichert. Und ist das nicht der Fall, sind sie halt extrem schnell verunsichert. Und ja, ich würde mal sagen, Luftzeichen passen in der Regel sehr schlecht zu Fischen. Vielleicht auch Feuerzeichen, sondern im besten Fall tatsächlich ein weiteres Wasserzeichen oder eben auch ein Erdzeichen, weil die den Fischen einfach eine gewisse Sicherheit und Stabilität bieten können, was der Fisch halt einfach braucht. Fische sind aber auch extrem aufopfernd in einer Beziehung, denn wenn Fische wirklich verliebt sind, die umsorgen dich so sehr, die wollen, dass es dir einfach nur gut geht, sind so herzlich und liebevoll dabei und Fische sind auch sehr charmant, also man kann mit Fischen sehr gut flirten, Also wenn du mit einem Fisch in einer Beziehung bist, dann kannst du dich auf jeden Fall wirklich total gut aufgehoben fühlen. Es ist eigentlich total schön, einen Fisch als seinen Partner zu haben, weil der dir auch selber so, also er braucht zwar auch eine Sicherheit, aber die bringt er dir halt selber auch extrem entgegen. Also der zeigt dir, wie sehr er dich liebt, der sagt dir, wie sehr er dich liebt und sind einfach extrem liebevoll zu dir.
0: So, jetzt kommen wir
2: zu den Fischen und die Liebe und den Sex. Fische sind sehr fantasievoll und leidenschaftliche Liebhaber, sagt man wohl so. Sie sind sehr, sehr intensiv und können auch sehr hemmungslos tatsächlich sein. Und ja, sie sind dabei aber trotzdem auch extrem liebevoll. Also es ist so eine, ich würde mal fast sagen, eine perfekte Mischung aus allem. So quasi Zuckerbrot und Peitsche. (lacht) Ja, genau. So,
1: also abschließend kann man zu dem Element Wasser, glaube ich, sagen, dass alle drei Sternzeichen sehr sensibel und intuitiv sind und irgendwie eine mysteriöse Aura haben und auf viele sehr unnahbar wirken, aber eigentlich einen sehr, sehr weichen und lieben Kern haben und ähm, ja, genau. Das war's jetzt mit den Elementen, wir sind durch. Wir freuen uns, dass wir jetzt neue Themen starten können. Ich habe schon viele Fragen bekommen mit wie geht's weiter? Das Thema ist so breit gefächert. Ich habe schon gesagt, wir werden den Podcast noch machen, bis wir Omas sind, weil es so viel zu erzählen gibt. Und ja, viele von euch haben sich tatsächlich auch längere Folgen gewünscht. Erstmal vielen, vielen Dank für dieses Kompliment, dass ihr uns länger und noch mehr hören wollt. Dazu müssen wir sagen, dass wir ja nun mit den Elementen durch sind, dass das alles sehr grobe Themen jetzt waren, einfach um euch einen Einblick zu gewähren und dass wir jetzt in ganz, ganz andere Themenbereiche noch eintauchen, die unter Umständen auch viel,
2: viel mehr Stoff für längere Folgen bringen. Genau, wir werden zukünftig halt einfach sehr, sehr, sehr viel tiefer noch in das Thema reingehen. Wir werden euch viel, viel mehr noch erklären zukünftig und Wo wir auch schon mal dabei sind, uns haben diverse Fragen erreicht bei den letzten ganzen Folgen. Und wir haben uns gedacht, anstatt sie euch schriftlich zu beantworten oder wenn man sich mal sieht, zufällig irgendwo zu beantworten, verpacken wir das Ganze mal in eine Folge oder lassen das mit reinspielen in die nächste Folge. Also wenn ihr noch ganz viele Fragen habt, dann immer her damit, denn wir wollen euch diese dann auf jeden Fall in der nächsten Folge fleißig beantworten.
0: Schickt uns einfach eure Fragen gerne per WhatsApp zum Beispiel, wenn ihr unsere Nummern habt oder auch gerne per Instagram. Wir sammeln einfach mal und gucken,
1: ob wir daraus eine ganze Folge kriegen oder ob wir dann nochmal was anderes mit reinnehmen. Ja, ich glaube, dann habe ich jetzt wieder die Ehre, diese Folge zu beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, es trudeln viele Fragen ein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!